0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。我想听众朋友在最近这一段时间，应该是觉得生活一个程度上相当的紧张，因为这个世界啊，笼罩在可能会爆发第三次世界大战的一个阴影底下啊，甚至于啊，俄罗斯是不是会采取核子武器的一个攻击行动呢？啊，大家都非常的担心啊。不过呢，在这个过程里面呢、啊，那我们在透过画面也看到乌克兰的啊军民呢，还有男女老幼啊，为了捍卫自己的家园啊，纷纷的挺身而出啊，共同来抵御外来的侵略。那这种行动呢，让我们都非常的感动，也深深的体会到，那自己的国家还是要靠自己来守护啊。那这种抵抗外侮的一个精神呢，啊，值得我们敬佩啊。那现在就让我们来看看过去一个礼拜。这个世界发生了哪些重大的事情？那我们进入第一单元：国际两岸大事记。国际两岸大事记。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》。国际两岸大事记这个单元，首先我们看到的就是俄乌战争，现在已经进入了第三个礼拜啊。那俄军呢逼近了基辅，塞不多二十五公里左右的一个啊周围，因为二十五公里呢就是他们重炮的一个射程范围，所以基辅基本上现在是相当的危险。不过呢，乌克兰的总统泽伦斯基啊公开的表示。他愿意跟俄罗斯的总统普丁选择在以色列的耶路撒冷啊进行第四轮的会谈。那这个第四轮的会谈很可能安排在三月十五号左右呢啊会来举行，是不是真的会落实呢？那我们冷静的来观察，再看呢就是美国总统啊公开的警告，如果俄罗斯在乌克兰动用化学武器的话，他将会付出非常大的代价。同时呢，美国总统拜登也公开的澄清，美国拒绝替波兰转交这个战斗机给乌克兰，主要是为了避免呢北约跟俄罗斯之间正面的冲突啊，演变成第三次世界大战。这他特别啊向全世界来澄清。那俄罗斯的总统呢，对于乌克兰的一个军事行动啊啊进展并不如预期顺利啊。怪罪俄国的联邦安全局的局长啊，认为说啊，联邦安全局呢啊，给出了一个错误的情报，不能够预判到俄军在乌克兰会面临苦战。他们认为说，在七十二小时之内呢，用闪电战可能就可以把基辅拿下来啊，这样子的话就可以结束这个战争。所以呢，普丁呢大发雷霆呢、啊，特别把俄罗斯联邦安全局的局长跟副局长软禁。另外，国际媒体也有披露说。啊，这一次美国对于俄罗斯军事行动整个计划掌握的非常清楚，这代表说美国对于俄罗斯的情报工作也做的非常缜密啊，是不是有其他相关的因素呢？大家正在啊揣测当中。另外呢，就是美国总统拜登三月十一号宣布啊，取消俄国贸易最惠国待遇，同时呢，也禁止俄国的。啊，这个一些伏特加酒啊，或者是非工业用的钻石，以及海鲜产品，包括这个啊鱼子酱等等的进口。那欧盟同时也提出对俄罗斯第四波的一个制裁，那进一步来孤立俄罗斯的国际地位。另外，欧盟二十七个国家三月中旬呢，在法国的凡尔赛宫啊举行两天的会议，发表凡尔赛的宣言。那这项凡尔赛的宣言呢，就是。欧盟在面对俄罗斯总统普丁带来的威胁，将会再度的集体武装化，也就是欧盟二十七国将会团结起来，慢慢发展自主的一个军事能量。同时呢，欧盟的成员国也会大幅的增加国防支出，来改善欧盟二十七个成员国之间的军事合作关系。另外，在粮食、能源还有其他相关的。的一些领域呢，也会追求欧盟的一个自给自足的一个能量，来慢慢的摆脱啊对俄罗斯还有对美国对其他国家的一个依赖。当前呢，俄罗斯跟乌克兰的战争虽然方兴未艾，但是呢，我们发现美国并没有松懈对印太地区安全的一个关注。在三月十一号，美国跟英国啊共同的发布一份印太地区协商联合声明。承诺将会扩大在印太地区的结盟与合作，并重申维护台海等关键地区的和平与稳定，共同来面对中共的威胁。啊，还有呢，就是美国的国防部助理部长瑞特纳跟国务院的东亚驻青康达，在3月12号访问东京，跟日本的外务省的北美局长四川会议。以及这个防务省的防卫政策局长真田和武啊，举行美日二加二安全保障高级事务磋商。那美日双方呢，同意就北韩的核武、弹道飞弹的一个发展状况，以及中共扩大在海洋军事活动的威胁等等，将会进行密切的安全合作。同时呢，也一起来共同对抗。中共以及北韩威胁的一些啊，这个活动的状况。另外呢，韩国第二十届总统大选的结果已经揭晓，最大的在野党国民力量党总统候选人尹锡月以不到百分之一票数的差距获得胜选。那美国智库人士研判，尹锡月当选韩国第二十届的总统，他将会努力的来修复韩国跟美国之间的军事同盟关系。同时也会强化韩国跟日本之间的一个军事同盟关系，减少对中共的经贸的依赖，呃，并且对北韩采取比较强硬的一个政策。再回到俄乌战争跟中美关系的一个变化，在三月十三号的晚间，美国白宫发言人还有大陆的外交部同时发出新闻稿，表示美国白宫国安顾问苏利文。跟中共的外事办主任杨洁篪将会在美东时间的三月十四号到罗马进行会谈。他们准备讨论俄罗斯跟乌克兰战争的最新发展情势，以及强调如何来管理美国跟中国大陆之间的一个关系。在这之前呢，美国的白宫国安顾问苏利文接受媒体访问，公开的表示，如果中国大陆对于俄罗斯提供军事还有经贸方面的一个资源，来反制西方国家对俄罗斯侵略乌克兰的一些行动所展开的制裁活动的话，后果将会非常严重，也由中国大陆自己来承担。那这一次，美国的白宫国安顾问苏利文跟中国大陆的外事办主任杨洁篪啊进行的会谈，是俄乌战争爆发到目前为止啊第一次。啊，美中之间双方的一个正式的对话，那这一次的对话的发展，全世界都非常的关注，因为如果美国跟中国大陆之间在共同处理有关俄罗斯跟乌克兰军事冲突的重大的议题，会不会让这两个啊双方呢啊重新采取一种建设性合作伙伴关系的发展，也就是美国采取从过去希望能够联俄制中。的一个架构啊，现在证明是失败的，那很可能可能会重新采取所谓“年终来治恶”的一个新的国安战略目标。那这个情况的发展呢，啊，现在还没有定论，不过呢，值得我们密切的来观察。那以上就是我们今天国际两岸大事记的节目的内容，再继续进行第二单元的节目。共建战略风云，欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。在今天“洞见战略风云”这个单元里面，第一个要探讨的主题就是俄乌战争。虽然方兴未艾，同时呢，我们也发现美中关系。正面临严峻的一个考验啊！首先，我们看到的就是俄罗斯跟乌克兰之间的军事冲突，现在正陷入一个焦灼的状态。那原先大家的估计是认为，俄罗斯因为挟着强大的一个军事能量，对乌克兰的军事行动应该很快就会结束。不过呢，乌克兰的军民展现出非常强韧的一个意志力跟决心，来保卫他们自己的国家、自己的领土啊、自己的家园。所以呢，让俄罗斯的军队面临陷入苦战的一个状态。那如果说俄罗斯的军队在乌克兰的一个军事行动面临顽强的一个抵抗，那将会对这个全世界的一个战略格局产生新的一个影响跟冲击，也让美国、中国大陆。俄罗斯自己本身、欧盟国家还有乌克兰都会面临新的一个挑战跟压力。首先是美国的一个状况。那美国现阶段呢，他们最担心的就是希望俄罗斯跟乌克兰之间的战争不要引爆成俄罗斯跟北约之间的一个军事冲突。那一旦俄罗斯跟北约之间引爆军事冲突的话，那很可能就是一个第三次世界大战的一个规格。因为俄罗斯跟北约双方都拥有非常强大的一个核子武器，同时双方之间的一个军事能量绝对不是俄罗斯跟乌克兰军事冲突所可以比拟的。所以在这个状况之下，美国现在最要防范的就是避免让俄乌之间的军事冲突演变成俄国跟北约之间的军事冲突，引爆第三次世界大战。另外呢，就是美国为了要压制俄罗斯军事侵犯的一个野心，同时呢，要制裁俄罗斯以大欺小的一个军事活动啊，对于俄罗斯展开了全面性的一个经济、金融、科技全面性的一个制裁。那这当然全面性的一个制裁，一定也会伤害到西方世界的一些经济的活动。尤其是在金融制裁这个领域呢，因为金融制裁里面它包括了债务跟债权之间的一个平衡。那如果说对俄罗斯进行金融制裁，也会影响到西方很多国家拥有俄罗斯债权的一个金融交易呢，面临倒债或者是面临无法收到款项以及其他的一些金融风险啊。所以在这个状况之下，如果这个金融制裁持续，那整个俄罗斯的金融体系崩溃，那同样的也会冲击到整个欧洲的金融体系的崩溃。那欧洲金融体系如果崩溃的话呢，将会联动到美洲、亚洲其他的地区。所以这个是美国对俄罗斯进行金融制裁啊，他们必须要担心的一个部分。那至于在中国大陆方面呢？现在俄乌战争陷入焦灼，而且呢可能会继续的延长的一个状态之下，那中国大陆也面临新的一个压力。它第一个压力呢，就是它到底要继续的选择所谓的中立的一个立场，或者是必须要选择亲西方的一个态度，或者选择亲俄罗斯的一个态度。因为从中国大陆的一个角度来看，中国大陆跟西方国家之间的一个进出口贸易总额，也就是经贸的关系。最少啊，有 1.67 兆美元的能量啊！但是呢，中国大陆跟俄罗斯之间的一个经贸关系，根据啊二零二一年的一个数据呢，也只有接近 1,500 亿美金左右啊！所以在这个状况之下，如果说这个战事延长，中国大陆选择啊这个站在呃、啊、西方世界的这一个阵营的话。啊，当然，他的损失可能就会比较小。但是，如果说他站在一个俄罗斯的阵营，跟西方世界对抗的话，那很可能就会面临连带的被西方国家制裁的一个状况，同时也会损失 1.67 兆美元左右的一个经济的一个活动的损失。所以，对中国大陆也是一个相当头痛的问题。更重要的是，现在啊，已经传出消息，就是俄罗斯总统普丁啊。已经向大陆的国家主席习近平要求，希望中国大陆呢能够提供对俄罗斯的一个军事援助跟经济援助。一方面呢，希望透过军事的援助来强化俄罗斯的军事能量，不管是对乌克兰的战争，或者是后续啊，也许要扩大到对北约的一个啊军事冲突的时候，让乌克兰的军队能够获得充足的一个军事能量跟装备啊。另外还有就是。经济方面的援助呢，就是希望中国大陆对俄罗斯提供的一些能源，还有其他民生必需品、工业产品等等的一个援助呢，让俄罗斯能够撑久一点，能够对抗抵制啊来自于西方国家的经济制裁。更重要的是，在资金方面的一个援助呢，能够让俄罗斯能够抵御来自西方国家的金融制裁的一个啊状况。所以这种压力呢。让中国大陆也是面临了一个到底要接受普丁的一个要求，或者是拒绝普丁的一个要求。因为在昨天，美国的白宫国安顾问苏利文公开的在媒体表示，如果中国大陆支持俄罗斯在军事装备还有经济金融的一个援助啊，等于是跟西方国家作对，来反制西方国家对俄罗斯侵略行为的一个制裁。在这种状况之下呢？苏利文已经公开的表示，将会对中国大陆产生非常不利的一个状况跟结果。那后果呢，要由中国大陆自己来承担。面临这种双重的压力，也让中国大陆相当的头痛。另外，就是欧洲方面也是同样的一个状况。如果说俄罗斯跟乌克兰之间的战争陷入焦灼，不断的延长，那欧盟国家现在面临第一个最迫切的一个压力。就是欧盟的能源短缺的问题。那欧盟二十七个国家，基本上它有百分之四十左右的一个天然气是要靠从俄罗斯进口，另外有百分之二十五左右的一个石油也要靠从俄罗斯进口。那俄乌战争引爆、延长、拖延之后呢，那欧盟国家对俄罗斯之间的一个经贸方面的一个制裁活动。让俄罗斯决定暂停提供给欧盟的石油跟天然气的一个供给的话呢，会让欧盟面临什么能源危机的一个压力？还有就是欧盟国家跟美国配合对俄罗斯进行所谓金融方面的一个制裁，同样的也让欧盟国家的很多的银行面临什么啊？很多款项收不到啊，本身造成本身营运上的一个重大亏损啊，甚至于包括很多的。资产管理公司要面临倒闭的一个风险，这对欧盟国家也是一个非常大的压力。还有就是，俄乌战争持续的一个焦灼呢，那欧盟国家现在更面临一个什么安全危机的一个压力跟风险，也就是现在俄罗斯的军队呢，啊，慢慢的逼近啊，乌克兰的中部。同时呢，它的很多弹道飞弹也好，相关的一个军事能量也好，已经能够打到乌克兰西部的一些重要城市，甚至于在波兰边界啊，最近就发生了一些啊军事上的冲突。也就是西方国家组织所谓国际志愿军，这个国际志愿军呢，在准备进入乌克兰作战之前呢，集结在这个波兰跟乌克兰的边界。那在最近发生的一些状况呢，我们发现。那俄罗斯的军队呢？对这些国际志愿军所集结的地方呢，已经采取相当程度的军事的一个行动，会不会扩大衍生成啊俄罗斯跟波兰之间的一个军事冲突？现在是大家非常关切的关注的一个焦点，也让欧盟国家面临了安全危机的一个压力。再看就是俄罗斯自己本身。这个战况的一个焦灼，让俄罗斯自己本身所面对的压力，同样的也是越来越大。还有就是乌克兰啊、呃，更重要的就是我们发现，乌克兰在这一次的跟俄罗斯之间的军事冲突里面呢，受伤最大的就是乌克兰自己本身。那乌克兰政府公开的表示，俄罗斯对乌克兰的军事侵略呢，已经造成乌克兰将近千亿美金的一个损失啊。那这个甚至于包括战产生了将近四百万战争的难民，像这些战争带来的这些痛苦的经历呢，让乌克兰承受了相当大的一个压力啊。所以呢，整体来看，现在俄乌战争啊陷入焦灼状态，对于美国、对于中国大陆、对于俄罗斯、对于欧盟国家，还有对于乌克兰自己本身，也承受了非常非常大的一个压力啊。那更重要的是，我们发现，那俄乌战争陷入焦灼以后呢，啊，美国跟中国大陆之间的关系也面临一个很重要的考验。那这个考验呢，呈现在俄罗斯自己本身，他希望啊，中国大陆能够提供援助，但是中国大陆面对来自于美国的压力，很难决定是否要啊具体的提供啊给。俄罗斯总统普丁啊，在军事装备还有经贸上的一些一些资源啊，同时呢，我们也发现，在二月上旬的时候，习近平跟普丁之间曾经签署过一份新时代战略协作伙伴关系的一个声明，在这里面呢，有相当多具体的合作项目。那现在面临的一个压力就是，俄罗斯跟中国大陆之间是否要真的来落实这一项？啊，新时代的战略协作伙伴关系的具体的合作项目啊，已经呈呃呈现出来，必须要什么要兑现的时候，那至于中国大陆愿不愿意兑现啊，它面临了相当难的一个抉择。同时呢，美国已经公开的表示，希望中国大陆要有所节制，并且呢，在三月十四号准备进行白宫国安顾问苏利文。跟中共外事办主任杨洁篪之间的会谈。那这一次的会谈呢，当然会牵涉到这个重要的议题。那这个议题可能会出现两个状况。那第一个状况就是中国大陆愿意配合美国，共同的来对俄罗斯进行所谓制裁的一个压力。最起码中国大陆拒绝俄罗斯提出的要求，提供军事援助跟经济的一个援助，来反制西方国家对俄罗斯的制裁。这个状况如果出现的话，就代表说美中之间的战略竞逐关系很可能又会从竞争面大于合作面，转变成什么合作面大于竞争面的一个新的格局。那这个新的格局对于未来美中台三边的一个战略竞合关系会有怎么样的一个新的一个影响跟发展？那值得我们密切的来关注。从另外一个角度来看。如果说这一次的会谈，中国大陆拒绝美国的要求，代表说美中之间的战略竞逐关系可能会进一步的恶化。那美中之间战略竞逐关系进一步的恶化，对于未来美中台三边关系以及整个印太地区的一个美中战略竞争，甚至于战略对抗的一个新的格局，值得我们密切的来观察。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。在今天洞见战略风云单元里面，我们第二个要探讨的主题就是韩国总统大选结果对于整个东北亚安全格局的一个影响啊。那我们都知道，这一次韩国总统大选，原来在野的国民力量党的候选人尹徐悦以差不多 1%。的一个选票的差距呢，打败了代表现在执政党共同民主党的候选人李在明。那这一次韩国总统大选呢，非常的精彩，也非常的紧张啊。那在整个过程里面呢，双方之间的攻防也非常的激烈。在西方媒体里面，甚至报道，任何一个党的候选人如果败选的话，下一个阶段很可能就是要准备进监牢吃牢饭。所以从这个角度来看的话，等于是两个主要的总统候选人的生死的一个斗争啊。那这一次尹徐悦顺利的当选，那李在明在第二天呢，也就是三月十号，也公开的承认自己败选。恭喜这个尹徐悦当选韩国第二十任的总统。那这代表说，整个民主政治的过程在韩国也逐渐的成熟。虽然选举的过程里面厮杀的非常激烈，但是选举结果出来之后呢，双方都非常的有风度啊，尤其是败选的现在的执政党的李在明呢，他公开的表示对于尹锡月的一个恭喜呢，代表说他他等于是比美国前任的总统川普还要有风度啊。那尹锡月呢，这一次的当选呢，当然。对于整个韩国的一个政治格局，会有一个新的一个变化。为什么我这样子说呢？因为现在韩国的一个总统的一个制度是，他每五年选一次总统。同时呢，在韩国现在的国会有三百席的席次，这三百席里面呢，现在的一个执政党，也就是共同民主党，它占有一百七十二席啊。那现在的在野党。也就是尹锡悦代表的这个政党——国民力量党，它只有105席啊。所以呢，在这个状况之下，尹锡悦呢虽然当选了韩国第二十届的总统，但是他面对的国会却是所谓的“朝小野大”，也就是他的政党——国民力量党，只有105席在国会。那现在的执政党，也就是准备要变成反对党的共同民主党。还有1 7七十席。那尹锡悦上任总统之后，他面对国会的一个结构，他所有重大的一个预算案、重大的人事案、重大的内政推动的一些法案呢，在现在的这个政党席次的结构里面呢，几乎都没有办法通过。所以呢，现在多数的观察人士认为说，尹锡悦呢很可能在一上任韩国第二十届总统的时候呢，就面临跛脚的一个困境。他要如何突破这个跛脚的一个困境，将会是严峻的考验他的一个领导智慧。他在整个民主政治结构里面，虽然是朝小野大。面对一个自己在国会的力量相当弱势的一个结构里面，他要如何能够带领韩国走向一个健康、繁荣、发展、富强的一个道路？我想，这是对于尹锡月来说呢，就是他能力的一个重大的考验啊。那首先呢，我们来看看尹锡月他准备来领导韩国未来的五年啊的一个发展。他在内政方面呢，他提出的一个政见就是叫做“快乐经济”，因为在这一次韩国的一个总统大选里面，多数的选民最关心的问题还是韩国的内政问题。这个内政问题有两个重要的议题，第一个议题就是啊，这个韩国的房价太高，所以他们很希望呢新的政府能够广建这个住宅，让整个韩国的高房价能够降下来。第二个呢？就是青年的就业问题面临新的考验啊，所以希望呢，如何来刺激整个企业创造民间就业的机会啊，这个是这一次韩国总统两个重要的议题。第三个当然就是批判现在韩国的执政党，也就是文在寅政府呢，对于处理这个疫情，并没有展现出一个强有力的一个措施来让疫情获得控制跟有效的管制。因为在最近这一段时间，韩国的疫情又突然爆发起来，在这个状况之下，对于现在的执政党，也就是文在寅的政府以及代表执政党的一个李在明的候选人，当然就相当的不利。所以尹锡悦在这一次的总统大选里面，他提出的“快乐经济”的一个内政的一个政策，当然这个内政的政策也必须要透过国会通过一些预算案跟法案。才可以推动广建住宅，让房价下降，以及松绑一些企业的管制，创造民间就业机会的一个啊新的一个结构。所以从这个角度来看，尹锡悦面临的挑战在内政方面是非常非常明显的啊。另外，在有关尹锡悦的一个外交政策，也就是他的一个国际战略的一个主轴，在这个国际战略主轴里面，首先。韩国最重要的一个国际关系就是跟美国之间的关系。那尹锡月在竞选总统的时候，他公开表示他是完全亲美的一个总统候选人。如果他当选之后呢，要重新强化韩国跟美国之间的军事同盟关系，同时呢，要全面的拥抱美国的自由民主制度、市场经济，还有人权的核心价值。更重要的是，他希望。能够跟美国之间强化全面性的战略同盟关系，希望能够透过美国的一个支持来加入四方安全对话。因为现在四方安全对话只有美国、日本、澳大利亚跟印度，那韩国在尹锡月领导之下，他希望能够参与，成为四方安全对话的一个成员国，变成五方的安全对话。第二个呢？他希望透过跟美国之间的合作支持，能够加入五眼联盟。现现在五眼联盟就是这个由美国、英国、加拿大、澳大利亚跟纽西兰这五个国家形成的一个情报共享的一个体系。那尹锡悦在竞选总统的时候，就公开的表示，他要争取加入五眼联盟，跟美国一起来共享重要的一个情报。还有就是，他希望透过跟美国的一个合作，也呼吁美国的支持，来强化跟美国之间全面性的一个经贸合作伙伴关系。再来就是韩国对日本的一个关系。那尹锡月呢，在这一次的总统大选里面，他公开的强调，要建立有尊严的外交，同时呢，要强化韩国跟日本之间的一个战略协作伙伴关系，让韩国跟日本。来共同营造一个对未来、对下一代啊更好的一个环境，因为我们很清楚的知道，韩国跟日本之间有所谓历史的一个长期的恩怨啊。那这个历史长期的恩怨呢，在过去的几年特别凸显出来，包括当年二战时间呢，日本征用韩国的劳工赔偿的问题，还有有关其他的相关的一些重要的议题。那这一次尹锡悦公开的表示。很多这些历史新兴的议题呢，能够暂时呢淡化。他带领的韩国是要强化跟日本之间全面性的一个合作关系，来引进日本的资金在韩国投资，来创造韩国的一个新的一个就业机会。另外，尹锡悦对于中国大陆的一个态度呢，他是希望能够跟中国大陆建立所谓相互尊重的一个韩中关系啊。那因为在最近的几年。啊，韩国的年轻人对于中国大陆的态度，从过去希望能够友好发展，反而现在对中国大陆有一点疑虑的一个态度啊。所以从这个角度来看，这一次尹锡月当选了韩国的总统，他希望呢能够跟中国大陆之间继续的发展建设性的合作关系。不过呢，他强调要相互的尊重啊。至于对北韩的一个态度。那尹锡悦呢，是认为说，对北韩必须要采取比较强硬的一个态度啊，尤其是对于北韩发展核武、弹道飞弹的一个威胁。那尹锡悦特别强调，美国跟韩国必须要增强战略协作伙伴关系，甚至于他曾经在选举的时候也公开的表示，美国应该支持南韩发展核子武器，来对抗北韩核子武器的一个威胁。所以从这个角度来看，整个东北亚地区在尹锡悦当选韩国第二世界总统之后，可能会形成一个美国、中国大陆、日本、南韩、北韩，甚至于包括俄罗斯这几个主要的一个 players 啊，进行重新战略结构、重新洗牌的一个啊新的一个发展。在这个战略结构重新洗牌的一个新的发展里面。最关键的议题，第一个就是有关于美国在南韩部署萨德飞弹的问题。那尹锡悦是希望能够增加部署萨德飞弹，但是这个动作会不会引起中国大陆跟北韩以及俄罗斯的一个反弹？那值得我们密切的观察。另外一点就是啊，对于北韩的核武弹道飞弹的一个威胁，美国跟南韩在尹锡悦领导之下的一个。南韩会采取怎么样的一个反制措施？是不是有可能在美国的支持之下，支持韩国发展核子武器来对抗北韩的核武弹道威胁？也是整个东北亚安全格局很重要的一个议题，值得我们密切的来观察。那以上呢，就是今天我们汉森广播电台国际战略风云度节目的内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜。空中再见。